0: أنا في رأيي الشخصي لو كان النبي اللهم صل وسلم عليه موجود حاضر عندنا نستخدم كل وسائل التقنية، لم يترك وسيلة واحدة الا استخدمها في الدعوة، يقول لك يا جماعة الخير غيروا تخصصاتكم، يا جماعة الخير ترى في تخصصات مطلوبة بالسوق، لا تروحون للمتخصصات اللي خلاص استهلكت، لازم من هذه المواد المرقمنة انها ترفع على مصادر مفتوحة، أو مصادر مغلقة لكنها تباع بفلوس. بد أن توفر هذه المصادر أن الناس يصلون لها بكل سهولة، أما عاد بتكلفة أو بدون تكلفة عاد هذا يرجع لصاحب صاحب الحق.
1: بسم الله أهلا وسهلا بكم في كاف جديد وضيف فريد عودة بعد انقطاع وموسم جديد نطل عليكم من خلاله بموضوعات ثرية ومفيدة تنمي الوعي وتزيد الفكر أشكركم حقيقة على تفاعلكم خلال الموسم الماضي بالإعجاب والتفاعل ونشر المحتوى الهادف زلنا نتطلع إلى نشركم ومشاركتنا آراءكم ومقترحاتكم حول الضيوف والموضوعات عبر إيميل البودكاست أو عبر منصات التواصل المختلفة ضيفي اليوم الاستاذ محمد بن عبدالله الفريح مدير اداره النشر والترجمه بشركه العبيكان للتعليم. موضوعنا اليوم حقيقه يدور حول المعرفه ونشر المحتوى، هذا المحتوى الذي اصبح بكم من هائل وموجود عبر الوسائل المختلفه. كيف يمكن ان نستفيد منه؟ كيف نستطيع ان ندور هذا المحتوى عبر تقنيات وعبر ذكاء اصطناعي وعبر منصات مختلفه؟ كيف يمكننا ان نساهم في تاليف كتب بموضوعات نحتاج اليها خلال هذا الواقع الذي نعيشه؟ موضوعات حقيقه جدا مهمه. حول المحتوى وحول النشر وحول التاليف وحول الترجمه، كلها تخرج من مختص امضى اكثر من 35 عاما بين الكتب وتاليف الكتب والنشر والترجمه. آه يعني سنبحر حقيقه وستستفيدون خلال هذه الحلقه بمنصات وكتب وطرق متعدده للوصول الى الكتب النافعه. فاهلا وسهلا ابو عبد الله.
0: حياك الله اخوي عبد العزيز وانا شاكر لك ولفريق كافه الاستضافه.
1: سعيدين جدا حقيقة وأشكر لك سرعة استجابتك على هذا اللقاء الجميل.
0: الله يسعدك.
1: كذا شدني في البايو عفوا في المعرف كتبت اسمك وكتبت جنبة تحدث العربية. أي نعم. إيش ينبع هذا من؟ هل عندنا أزمة في الحديث بالعربية أو في المحتوى العربي؟
0: أه أي حقيقة موجود عندنا أزمة. أحيانا يكون عندك أزمة هوية أه لما تشوف مجموعة من الناس جالسين على طاولة واحدة مثلا يكونون تسعة مثلا متحدثين باللغة العربية واحد متحدث باللغة الأجنبية ثم تجدهم كلهم متحدثون باللغة الأجنبية علشان هالواحد يفهم ما يقولون أه أعتقد أن عندنا, عندنا أزمة في الحديث باللغة العربية معنا لغتنا ويجب أن نعتز فيها مثل ما نعتز بهويتنا ونعتز بملابسنا ونعتز بقيمنا وثم نعتز قبل كذا بديننا يعني جميل جميل أن الإنسان يعتز بدينه بلغته مثل ما يعتز بدينه
1: وخلافه جميل جدا في المحتوى يعني كذا خلينا ندخل مباشرة يعني الواقع اللي نعيشه الآن عندنا انفجار في المعرفة المراحل اللي مرت بها المعرفة إلى أن وصلت إلى الطباعة وبعد الطباعة انتشرت الكتب وبدأت المكتبات وصار فيه يعني معرفة واسعة جدا هذا الانتشار في المعرفة هل أثره إيجابي على واقعنا أو سلبي؟ أه والله الحقيقة هو مثله مثل أي منتج آخر يعني
0: أه له أه شقين مثل السكين لها شقين شق إيجابي وشق سلبي مثل السيارات الآن لها شق إيجابي وشق سلبي كل شيء ياتيك في الحياة اليوم، إذا لم توظفه للتوظيف الأمثل وتستخدمه بشكل جيد، فهو ممكن ينعكس على حياتك سوءاً. إذا وظفته بشكل جيد ينعكس على حياتك إيجاباً. فما نقدر نقول أن المحتوى بوضعه الحالي أو بطريقته الحالية أنه جيد أو سيء، هو يعتمد على استخدامك أنت له. لكن ممكن نعيد توظيف السؤال، نقول هل هل توفر المحتوى اليوم للناس مقياسا على قبل عشر سنوات او عشرين سنه، هل هو افضل لهم ولا ولا ما هو الجواب نعم افضل واسهل واسرع في وصول المعلومه. فالمحتوى ممكن نستخدمه بشكل سيء وممكن نستخدمه بشكل جيد يعني. ولذلك تشوف الان كثير من الشركات اللي تعمل في مجال المحتوى بدا طلع مصطلح جديد عندهم يطلع اسمه المحتوى الرديء. وبداوا يفرزون المحتوى في هذه المنصات وفقا لهذا المحتوى. فانت لازم يكون محتواك جيد ولازم يكون ذو سياق، لازم يكون منطقي، لازم يقدم قيمه مضافه للناس، ولا تبي تجده بعد فتره من الاتصال من ضمن المحتوى السيء وبدات محركات البحث تستبعده من الـ من الـ من النتائج.
1: جميل جميل، يعني يعني اللي ايش نحتاج؟ في في المحتوى الموجود الآن لأجل أن نستفيد منه يعني هل نحن بحاجة مثلا إلى زيادة في التصنيف في الفهرسة حتى يستطيع الداخل إلى هذه المواد الموجودة أن يصل إليها بأسرع طريق أو يستفيد منها بطريقة مناسبة أه
0: والله التصنيف الآن عالميا يعني يأخذ المنحين اللي تفضلت فيهم منح الاستفادة العالية ومنح الاستفادة السريعة كل الثنتين التصانيف اللي موجوده تصنيف المعرفه البشريه في العالم بدا عام 1890 من من واحد اسمه ميلفيل ديوي تصنيف الدولي العشري العالمي هذا اشهر تصنيف موجود في العالم في موجود تقريبا حوالي 10 تصانيف اللي هو تصنيف للمعرفه البشريه لما بدأت لما عام 1890 لما بدأت تتضخم المعرفه وتكثر في ذاك الزمن وجدوا انه هناك حاجه لتصنيف المعرفه فصنفوها التصنيف العاشر العالمي اللي هو عشر اقسام رئيسيه للمعرفه ثم تحت العشر اقسام عشر اقسام ثم تحت العشر اقسام عشر اقسام فصارت 1000 قسم وتستخدمه معظم المكتبات في العالم وفي بعض التصنيفات الاخرى زي تصنيف مكتبه الكونغرس زي تصنيف المكتبات الخاصه هذه التصانيف كلها هي اللي سيطرت على تصنيف المعرفه البشريه في العالم. حتى ظهر تصنيف جديد للمعرفه، طبعا هذا يصنف المعرفه تصنيفا افقيا وليس راسيا، يعني كل ماده هي هي ماده منفصله عن الماده الاخرى. حتى جاء تصنيف معهد الدومينيكان تقريبا حوالي قبل حوالي عشر سنوات تقريبا او اقل قبل ثمان سنوات. هذا غير مفهوم التصنيف البشري للمعرفه. بدا يصنف المعرفه تصنيفا راسيا مع التضخم الهائل في المعرفه صرنا لا نستطيع ال يعني الحصول على على الماده في موضوع معين في التصنيف في التصنيف الراسي عفوا في التصنيف الافقي فاضطرينا للتصنيف الراسي التصنيف الراسي يقوم على ماذا على عندنا ماده اصليه ونظر مثل هنا عشان نوضح نقرب الفكره عندنا كتاب مثلا كتاب سبوي اول كان كتاب سيبويه ياخذ تصنيف، ثم التحقيق كتاب سيبويه ياخذ تصنيف، ثم مختصر تصنيف سيبويه، مختصر سيبويه ياخذ تصنيف، فكل ماده الشريطيه او الفلميه تاخذ تصنيف، الصوت ياخذ تصنيف، الانفوجرافيك ياخذ تصنيف. لما جاء تصنيف معهد مكتبه الدومينيكان. آه هذا صنف المعرفه تصنيفاً رأسياً فيحط كتاب سيبويه في الراس ثم يحط تحت كتاب سيبويه كل ما يتعلق بهذا الكتاب سواء كان تحرير مختصر تصنيف تبويب اسئله آه ماده صوتيه ماده فيلميه انفوجرافيك اي شكل من اشكال وعي المعلومات تندرج تحت هذا التصنيف فلو كتبت عندهم بالتصنيف كتاب سيبويه بيطلع لك تحته كل ما كتب عن هذا الكتاب سواء كان مثلا حتى, حتى تعليقات الكتاب في المجلات سواء مجلات علمية أو مجلات عادية تدخل تحت هذا التصنيف فأنت في معرفة واحدة في موضوع واحد جاك تقريبا حوالي 2000 أو 3000 مادة كلها عن هذا الموضوع العالم الآن محتاج أنه يعيد تصنيف المعرفة البشرية وفقا لهذا التصنيف لكي نستفيد استفادة حقيقية من المادة لانه الان لو تبي تكتب انت مثلا باليوتيوب كتاب سيبوي تبي تجد 40 واحد او خمسين واحد تكلموا عن كتاب سيبوي وتلقى خمسين واحد شرحوا كتاب سيبوي. متكرر؟ مؤكد انه متكرر بس انه مبعثر طيب مثلا لو جينا على سبيل المثال في الفقه الحنبلي مثلا نبي نشوف مساله من المسائل اول انت لازم تبحث فيها ماده ماده منفصله. في تصنيف مكتبة معهد الدومينيكان لا التصنيف حيكون رأسي حتبحث عن مادة واحدة حتطلع لك كل المواد تحتها فهذا سوف يعيد أعباء جديدة على ملاك المحتوى أو على أصحاب المكتبات أو المسؤولين عن تصنيف المكتبات لإعادة فهرسة أوعية المعلومات عالميا أيضا دخل منتجات جديدة في أوعية المعرفة دخل مواد غير مسبوقة آه المقاطع الصغيره، الافلام، الموشن جرافيك، آه البودكاست، السكتش آه نوت، هذه كلها طبعا اوعيه معرفات اوعيه معرفيه جديده، طيب كيف نبي نصنفها؟ بتاخذ كود معين ثم تدخل تحت التصنيف الرئيسي لهذا الماده. فالعالم يتغير وديناميكي، ما هو ما هو ثابت على سياق واحد.
1: جميل جميل جدا، طيب وفي خضم هذا عندنا المحتوى الهائل هذا. جزما ان في محتوى معرفي مميز وفيه شيء اما حشو او يعني غير هادف فكيف انا كباحث او ككاتب استطيع ان اميز بين المحتوى المعرفي المتميز وبين المحتوى غير الهادف طبعا انت كباحث يبغى لك
0: تبذل مجهود كبير الان مثلا على سبيل المثال جوجل الان عندها تصنيف للمحتوى الرديء فبدت هي جوجل تعاني من نفس المشكله فعشان عشان تحسن نتائج محركات البحث عندها صارت تستبعد المحتوى الرديء والمحتوى الرديء بمفهومهم هم وليس بمفهوم القارئ العادي مفهوم المحتوى الرديء اللي ما يجيب زباين المحتوى الرديء اللي ما عليه دخول عالي هذا كله يصنفه على انه محتوى رديء قد يكون جيد هو في 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 المضمون المعرفي لكن الاقبال عليه قليل فهو يقول لك لا أنا محتاج موقع مثلاً يدخل عليه خمسين ألف كل يوم إذا دخل عندك عشرين ألف أو عشرة آلاف يعتبر محتوى ردي فيستبعد من من السياق أيضاً أنت كقارئ أو كما أو أو كمعرّف للمحتوى مطلوب منك اليوم أنك تفرز مقدمي المحتوى الجيد عندي بيكون عندك كلمات مفتاحية استخدام الكلمات المفتاحية اليوم صار ضرورة وتعلم استخدام الكلمات المفتاحية في أدوات البحث يعني هي صارت جزء من البحث نفسه
1: كيف نتعلمها هنا, هنا يجي فعلا كيف عشان نستطيع ان نصل الى المحتوى المميز
0: طبعا الكلمات المفتاحيه اول ما بدا يعني اول ما بدا المصطلح هذا استخدم في التسويق في تسويق المنتجات كيف نحط معرفات لهذا المنتج بحيث نجذب الناس له من خلال من خلال المحتوى من خلال الكلمات المفتاحيه تطور هذا المصطلح لأنه بدأ يستخدم من قبل الباحثين لتحسين مخرجات البحث فأنت مضطر أنك تتعلم استخدام الكلمات المفتاحية الجيدة للحصول على محتوى معرفي جيد طبعا هناك دورات على على اليوتيوب هناك دورات على أعتقد في بعض البودكاست تتكلم عن الكلمات المفتاحية وبنائها حتى وإن كانت هي في التسويق لكنها مفيدة جدا في معرفة المحتوى الجيد من الرديء أيضا واحدة من أدوات معرفة المحتوى الجيد من المحتوى السيء مصادر المعلومات هذه هل هي جامعة هل هي مؤسسة هل هي أكاديمية مثلا هل هو فرد الفرد هذا كيف مستوى تقييم محتوى, محتوى أيضاً, أيضا كثير من الجهات الآن بدأت تحط تصنيف للمحتوى يعني الآن لو دخلت على أمازون مثلا كيندل أو دخلت على جوجل أو أوفر أوفردرايف أي منصة من منصات اللي عندها محتوى حتلاقيه تحط تصنيفات زي نجوم الفنادق حاط الكتاب هذا أربعة ونص الكتاب هذا أربعة فاصلة الكتاب هذا ثلاثة <تصنيف> أي التصنيف هذا يعطيك مؤشر هو بحقيقة لا يعطيك يعني قراءة كاملة لكن زي أراءنا مثلا بالفنادق وأراءنا بالمطاعم هناك أراءنا بالكتب عندنا أيضا بعض محركات البحث عندنا حوالي 12 محرك بحث هذه كلها متخصصة في التعريف بالكتب وتسمى مثل <تصفيق> جودريتس <تصفيق> مثل أمازون الآن صار عندها محرك بحث خاص بمعرفات الكتب عندك جوجل صارت تحط معرفات للكتب فمن خلال المعرفات هذه تقرأها أنت أيضا هناك حاجة اسمها الريفيو غير معرف الكتاب الريفيو اللي هي الشركات أو الأفراد اللي يقومون بتقييم الكتب فالريفيو هذا أنت تقرأه صفحة صفحتين لكنه في النهاية يغنيك عن قراءة الكتاب أو الذهاب لشرائه. فأنت بالخيار فمهم جداً برضو نتعرف على هذه المحركات ونستخدمها في توفير الوقت والجهد. هناك بعض المواقع. يعني الحقيقة أنا أنصح أي واحد يعني حاب يأخذ كتب مثلاً أو يأخذ مواد يطلع فيها. عندنا مثلاً Goodreads. عندنا مثلاً بوك Review. عندنا Google Book. عندنا Overdrive. مثلاً منصة فيها تقييمات كتب جيدة للكتب الصوتية وللكتب الورقية والكتب الإلكترونية. ممكن ايضا ابجد باللغه العربيه، مره ممتازه في تقييمات الكتب. وايضا يروح لمنصات الكتب يلقى تقييمات تحت وتعليقات للقراء. التعليقات العربيه الحقيقه ضعيفه ما هي مثل الاجنبيه. وتحصلها مختصره. لكن التقييمات الاجنبيه للكتب الحقيقه انها رائعه جدا. واذكر بالمناسبه في نكته لطيفه مؤلف اجنبي الف كتاب ونشره الكترونيا على امازون. جاوا 6400 تعليق. من التعليقات هذه اخذ 300 وبعدين حطها بالكتاب ونشرها ورقيا.
1: اي صار التسويق
0: فصارت تعليقات القراء صارت هي واحده من الادوات التي تساعد المؤلف على انتاج محتوى جيد ورصين ويقدمه للناس يعني يقدم الافكار اللي موجوده من القراء انفسهم.
1: اوكي اذكر كاني قرات يقولون الان المحتوى اللي تبي ينجح لابد ان تشارك فيه الجمهور. مضبوط. وتستطلع رأي صح. الجمهور فيه في
0: حاجة يسمونها المو... التأليف التشاركي الآن مم. يعني ليست المعرفة معرفة فردية المعرفة الفردية انتهت تقريبا من حوالي عشرين سنة والذي لا زال يؤلف بشكل فردي لا زال يقدم وجهة نظره وارائه احنا ما نقول انه نمية كويسة مم. لكن التأليف التشاركي اليوم صار ترند في العالم وصار مطلوب وصار أيضا تطرح أفكار كثيرة في مكان واحد وهذا برضو تستخدمه الان هارفارد بزنس ريفيو وتستخدمه هارفارد بزنس بريس كلهم يستخدمون يستخدمون طريقه الجمع جمع المحتوى المتعدد في موضوع واحد من اشخاص متعددين يا سلام وايضا كتبهم بالمناسبه اكثر كتب مبيعا في اللغه العربيه وفي لغات اخرى ياخذون موضوع معين مثلا يستشيرون في 10 أو 12 شخص 15 شخص احيانا ويجمعونها في ماده واحده فانت كمتلقي تاخذ ماده واحده من 15 شخص ممكن ما يناسبك منها او وعرضين فتأخذ الأنسب منها
1: هل ممكن نقول أبو عبد الله أن المحتوى غير الهادف الآن سبب انتشاره هو الجمهور نفسه يعني هل مثلا حب الجمهور إلى الجانب الترفيهي الجانب العفوي وعدم وجود الجانب الجاد في مثلا وجود وسائل التواصل الآن حبهم إلى اني مستحيل أنه مثلا يروح إلى منصة منصات وسائل التواصل ويتابع كتب لا يبغى يروح مثلا يدخل سناب شات ولا يدخل اي موقع من مواقع التواصل يبغى يشوف شيء من الترفيه. ممكن يكون الترفيه جزء من جزء من المساله،
0: احنا ما نقدر نقول ان الجمهور هو السبب. م. الجمهور في جمهور جيد وفي جمهور يبغى محتوى رصين وفي جمهور يبغى محتوى رديء وفي جمهور يبغى مثلا ترفيه عالي وفي جمهور يبغى ماده جيده يستفيد منها، ايضا انا لازم كمقدم محتوى اغير طريقتي في تقديم المحتوى بحيث انه يكون ترفيه ما المانع؟ يعني ليش لازم تكون مادتي رصينه وجيده لكن ليش ما قدمها باسلوب ترفيهي؟ عندنا نسمع بكلام التعلم باللعب صح ولا لا؟ من 20 25 سنه نسمع انه في كتب تتكلم عن كيف الطفل يتعلم باللعب، طيب ليش ما نخلي الكبار يتعلمون بالترفيه؟ آه على فكره ديزني الان انتاج افلامها حقت الاطفال جزء منها يدخلون فيها التعليم. طيب ليش ما يكون التعليم يعني نستخدم ادوات جديده؟ في تقديم المحتوى، ليش قلنا على الموشن جرافيك والانفوجرافيك وسكتش نوت؟ لان المتلقي اليوم لم يعد متلقي نمطي او كلاسيكي، بعطيه كتاب يبي ياخذ الكتاب للبيت يقراه، لا، يبغى المعلومه بطرق مختلفة، يبغى يقراها بوسائل مختلفة، ممكن يقراها ورقي، ممكن يقراها على جهاز قارئ الكتروني، ممكن يقراها على الجوال، ممكن يسمعها، ممكن يراها بصريا. فانت لازم تنوع المحتوى وفقا للموجود. ولا نستطيع نقول ان الجمهور هو السبب الجمهور ي... في جمهور ي... يطلب ماده جيده وفي جمهور يطلب ماده رديئه وعلى فكره ترى من بدء الخليقه والناس تقدم محتوى جيد ومحتوى رديء انا ما اعتقد ان المحتوى الرديء موجود في عصرنا الحاضر لا حتى قبل 100 سنه كان في محتوى رديء قبل 1000 سنه كان في محتوى رديء الشعر العربي الجاهلي كان فيه محتوى عالي وقوي وممتاز وفيه محتوى ما وصلنا لانه رديء لكن أنا عندي دائما قاعدة في المحتوى عموما أقول فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض حتى لو يمكث المكوث هذا ألف سنة ألفين سنة ثلاث آلاف سنة الأن لما ترى بعض المخطوطات وترى بعض الوثائق عمرها ألف سنة وألف خمسمائة سنة تتعجب كيف وصلت لك كيف مرت بأزمنة غابرة لا طريقة حفظ ولا طريقة عناية ولا صيانة ولا كيف وصلك من يد شخص لشخص لشخص وبعدين تشوف الوثيقه هذه او او الماده هذه من فلان الى فلان الى فلان الى فلان، عشره تملكوها قبل ويشترونها شرا ويشترونها باغالي الاثمان، ليش؟ لانهم كانت هذه المادة هذا المحتوى الجيد هذا اللي, اللي بقى، المحتوى الرديء لم يبقى.
1: رائع جدا. طيب آه في على هذا الغرار آه حتى نستطيع ان نوصل المحتوى الى اكثر من شريحه او باكثر من طريقه احنا نحتاج إن نصل إلى مفهوم والعلق تطرقت إليه كثيراً في حديثك مفهوم تدوير المحتوى أن هذا المحتوى إيه. موجود عندي كمكتوب ككتاب كشيء جامد أستطيع أن أدوره من خلال وسائل التواصل. طيب جميل شوف
0: يعني خلنا نأخذ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه نأخذها مثال شرائك رأيك؟ يا سلام. جيدة. جميل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما أراد أن يبث هذا المحتوى الذي لديه يبثه للناس راح للناس ببيوتهم. وراح للناس بدار الندوة وراح للناس عند الكعبة صح ولا لا؟ وكان يغشناهم في أنديتهم الخاصة كله يبلغ الدعوة يعني معناته النبي الله مصلي وسلم عليه استخدم كل الأدوات المتاحة لديه في عصره لبث الدعوة طيب لماذا نحن نأخذ نفس المنهج يعني نحن عندنا أدوات اليوم صح ولا لا وعندنا منصات والمنصات هذه نقدر نقول شبه البلاش يعني نستخدمها ولا ندفع عليها فلوس صح ولا لا؟ ومع ذلك نحن مطالبين الآن اننا نستخدم مثلا وسائل التواصل الاجتماعي بكل وسائلها، ما نغفل ولا وسيله، حتى الوسائل اللي نقرا عنها مستقبلا ونشوف انها لها مستقبل زاهر، المفروض نبدا نخطط لها من الان كيف كيف نستهدف هذه المنصات. انا في رايي الشخصي لو كان النبي اللهم صل وسلم عليه موجود حاضر عندنا نستخدم كل وسائل التقنيه، لم يترك وسيله واحده الا استخدمها في الدعوه. طيب خلينا ناخذ نفس منهج النبي ونطبقه على انفسنا. من يملكون المحتوى اليوم يجب ان يكونوا موجودين في كل مكان. حسب طبعاً طبيعة المحتوى طبيعة المحتوى ونوعه أو يعيد تكييف المحتوى الخاص اللي عنده يعيد تكييفه ويكون مناسب لتويتر ومناسب للفيسبوك ومناسب للينكدن والإستجرام وكل وسائل التواصل الاجتماعي ويكون كتاب ورقي وكتاب إلكتروني وكتاب تفاعلي ما الذي يمنع هناك دار نشر في الدنمارك أنا طلعت على شغلهم وشفت مطبعتهم ينتجون المادة الواحدة ب 18 طريقة. ينتجونها كمسرحية، وينتجونها كفيلم صغير مقطع، أفلام صغيرة، ثم ينتجونها كفيلم كامل متكامل، وينتجونها كسيديات أيام السيديات طبعًا، السيديات انتهت الآن. وينتجونها كمادة صغيرة بوكليت يسمونها الكتاب البوكلت الصغير هذا، وينتجونها كتاب مصور. فأنت عندك 18 منتج هي لمادة واحدة. فأنت اختار اللي يناسبك منها ممكن تشتري الكتاب الورقي أو الإلكتروني أو التفاعلي أو المادة الفيلمية أو عندهم صوتي أيضاً وعندهم التبديل بين الصوتي والإلكتروني يعني لو مليت منه من القراءة تحوله على الصوتي فأنا لازم أعيد تدوير المحتوى اللي عندي أو أعيد خلنا نقول إنتاجه بما يتناسب مع هذه المنصات وأكون متزامن معها لأن حقيقة تطور فيها سريع جداً ومتغير ولازم أكون أنا مرن يعني اكون مرن وسريع في في التغير فيما يتعلق بضخ المحتوى.
1: فقد يكون هو مشروع احيانا مشروع عمر لك انك تاخذ محتوى تدوره. يعني تشتغل أه عليه في شتى الوسائل.
0: صحيح الان شوف لو لو استخدمت تقنيه الذكاء الاصطناعي اليوم تستطيع تدوير المحتوى من خلال محركات الذكاء الاصطناعي. يعني مثلا الذكاء الاصطناعي اليوم يساعدك على انك تطلع صوت. فانا ماني محتاج اني اروح ادفع تكاليف للصوت. أيضا بعض محركات البحث تستطيع أن من الم... من, الم... من المحتوى تعمل لك ملخصات يعني لأن عندنا الكتاب وعندنا ملخص الكتاب الملخص صار منتج جديد الآن فعندي كتاب الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل لي ملخص الكتاب الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل لي كتاب مصور هذا موجود الآن في اللغة الإنجليزية موجود في اللغة العربية لا زال ضعيف يعني لا زال يعني يحتاج وقت يحتاج تطوير نحتاج نطور الآلات، آلات الذكاء الاصطناعي اللي تعمل بالعربي، لكنها متسارعة ومتزامنة الآن. يا سلام. أيضاً لو حتى أنت تنشر مثلاً خلينا نفترض أنك أنت تنشر محتوى بتويتر، على سبيل المثال، هناك برامج تحول تغريدات تويتر إلى كتب. وهناك برامج تحول الكتب إلى تغريدات. بس يفترض أنك تحط المادة ضمن سياق. عشان هو ياخذها يعني ياخذها مقطع مقطع ويبدأ ينشرها في الفيسبوك أو في تويتر أو في أي مادة أو أي منصة صوتية يعني يكون مادك جاهزة لهذه المنصات فأنت لازم تفكر أثناء التأليف أنه كيف يكون مادك قابلة لأنها تتحول إلى
1: هذه المنصات بشكل مرن قلت لي فكرة قبل شوي صراحة كانت جميلة فكرة أنك تشير على الكاتب أو صانع المحتوى أن يستوعب وسائل التواصل الآن الموجودة بحيث أنه يستطيع أن ينشر هذا المحتوى كل عبر وسائل التواصل إيه أنا أعتقد أنها ضرورة اليوم ضرورة
0: يعني اليوم أنت مثلاً لما تألف كتاب تستهدف جمهور كم ألف ألفين كم تبي تطبع أنت يعني أحسن واحد عندنا في العالم العربي يطبع ثلاث تلاف نسخة عشان يوزعها بسنتين ثلاث سنوات يعني معناته عندك ثلاث تلاف قارئ لما تنشرها رقمياً أنت ممكن تصل لثلاث تلاف ذولا بثلاث أيام بأربع أيام هذا واحد الشيء الثاني تقدر تحول منتجك الرقمي هذا تحوله إلى منتجات لزبائن أو قراء مختلفين يعني اللي يبغى يسمع صوتي ما يبغى يقرأ اللي بي, اللي بيصلك أساساً أنت لو تنشر مثلاً في السعودية عند القاري في ألمانيا أو في بريطانيا وش اللي بيصلك عشان تصله في المنتج هذا يبغى لك وقت طويل ويبغى لك كلف مادية فالمنصات فال, اللي موجودة اليوم صار صوتك مسموع في كل مكان بس إذا قدمت محتوى جيد إذا قدمت كلمات مفتاحية جيدة من خلالها الناس يستطيعون يصلون لك بسهولة. بدون كلمات مفتاحية جيدة اليوم لا يستطيع محتواك المنافسة في المنصات لأنه الإنتاج ضخم مهول جدا. في قانون اسمه قانون مور لتضخم البيانات. يقول أن البيانات في العالم تتضخم كل ثلاثة أشهر تدبل. يعني لو تخيلت الرقم حجم حجم البيانات اللي موجودة الآن في الشبكة انه كل ثلاث شهور يتضخم، كم يبغى لنا من عمر عشان نحتويه؟ لو تبي تروح لتخصص الان فرعي، داخل التخصص الفرعي، داخل التخصص الفرعي، كم يبغى لك عشان تقرا في في المحتوى الخاص فيه؟ يعني اتذكر احد الكتاب كان يتكلم كلام جميل يعني يقول القراء يعني يقول احنا نحتاج 72 ساعه بل 24 ساعه عشان نقدر نقرا. فالعمليه متسارعه ايضا تضخم البيانات سريع، ايضا انتاج العالم، العالم ك... يعني تقريبا كل الناس اللي عندهم اجهزه ذكيه الان يشاركون في بناء المحتوى، يشاركون في رفع الصور، يشاركون في الصوت، يشاركون في نشر الاخبار وهذه كلها عباره عن اوعيه معرفيه اليوم صارت، فهذه كلها لازم احنا نكون مرينين وقابلين على التعاطي معها بشكل اكثر مرونه.
1: هل مثلا في المحتوى العربي ممكن اني استخدم بعض الادوات المناسبه؟ اللي تسهل علي اني انشر هذا المحتوى مره ثانيه عبر منصات التواصل
0: المختلفه. اي في في عندنا مثلا منصه اسمها سيمانور ما ادري اذا سمعت عنها ولا لا. المنصه هذه يكون عندك محتوى ماده خام تعيد تحويلها الى انفوجرافيك، الى تعيد تحويلها الى كتاب صوتي. جميل. وهكذا، لكن تقنيات الذكاء الاصطناعي اليوم ما راح تكون يعني هي المسيطره على الساحه. يعني اضرب لك مثال عشان اقرب لك انه اعاده تدوير المحتوى لم يعد صعب المنال مثل الاول. يعني جوجل الان مثلا ترفع كتاب على المنصه كويس؟ تروح تجيب واحد يقرا الكتاب. حلو؟ الان في خيار هذا الشريط مثلا ب 4 دولار. في خيار ثاني انه الذكاء الاصطناعي هو اللي يقرا لك الكتاب. هذا كلفته مثلا نص دولار. ولما تختار قراءته بالذكاء الاصطناعي يحط لك 40 صوت. صوت امراه عجوز صوت شايب صوت ولد صوت بنت صوت بعصافير صوت بنهر يعني يعطيك الاصوات انت تختار انت تبني كتابك الصوتي بطريقتك كنت هذا لم يكن يتأتى بالذكاء الاصطناعي فاعاده تدوير المحتوى اليوم من خلال ادوات الذكاء الاصطناعي اعتقد انها ممكنه وسريعه وايضا هي اللي تختصر الوقت وتختصر الكلف الكلف الماديه يعني تحويل الماده اليوم الى مواد زي ما قلنا 18 مادة و20 مادة بالمناسبة اليوم تستطيع أن تغير مادك من مادة واحدة إلى 44 طريقة في الانتاج اللي موجودة في العالم كله أيضا الذكاء الاصطناعي يستطيع على الأقل نصها يخرجها لك يعني من خلال المحركات محركات البحث لكن زي ما قلت لك الأجنبية العربية يعني يعني يبغى لها شوية وقت عشان تتطور وتستطيع أن تخلق محتوى بطرق مختلفة هناك موقع امريكي برضو بنى روايات كلها بالذكاء الاصطناعي يعني خلق محتوى من محتوى معناته هل المؤلف في خطر؟ هل إحنا محتاجين مؤلفين بعد عشر سنين؟ الله أعلم ما ندري لازم نكون متواكبين مع هل موجود الموقع بالمناسبة عنده روايات الآن والموقع نفسه يبيع الروايات لك بدون تدخل بشري بدون تدخل بشري هو عبارة عن يروح المحتوى ويجمع ثم يطلع لك رواية هذا باللغه الانجليزيه طبعا ممكن يكون باللغه العربيه بعد سنه سنتين ممكن اقل ممكن اكثر تحتاج بناء معرفي للذكاء الاصطناعي عشان يخلق لك محتوى جديد من المحتوى السابق في بعض المنصات العربيه الان تستطيع تخليق محتوى من المحتوى ليس كتب وانما محتوى جامع يعني اضرب لك مثال في منصة الآن اسمها جامعة الكتب الإسلامية، طبعا هي فيها كتب اسلامية وغير اسلامية، لكن أنا ضربتها كمثال أه ما أدري أنتم تعتبرونه دعاية ذا ولا لا 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 ما مرة <تصفيق> مو دعاية، زين أشوى. المحرك هذا لو رحت دخلت له كتبت له أمطار الصيف، مو بحنا جانا أمطار بالصيف الفترة الماضية، صح ولا لا؟ صحيح وبدأ صرف الكلام عليها أنها مضرة وأنها غير مضرة وأنها مفيدة، واللي يقول لا مفيدة للأرض، واللي يقول لها تخزن تحت. تكتب أمطار الصيف تحطها بين قوسين يطلع لك مثلا 16000 نتيجه باقل من ربع دقيقه وتقدر تاخذ النتيجه هذه بملف ثم تعيد تحليلها فتصير تقرا انت عن امطار الصيف بس بطريقه مختلفه تقراها من خلال 20000 مؤلف عدد الكتب اللي موجوده الان في المحرك 30000 فهو يجيب لك النتائج يقول لك هذول المؤلفين اللي قالوا عن هذا الموضوع ايضا في محركات البحث الاجنبيه الان او قواعد البيانات صار يبيع المحتوى او يعطيك المحتوى وفقا لسياق معين انت تحدده، تقول له مثلا ابغى عن السعوديه ابغى عن القمح تحديدا عام 2016 فبضغطه زر يطلع لك كل البحوث او كل المقالات والنصوص التي وردت وفيها ها ثلاث كلمات مع بعض ويجيبها لك بسياق واحد، بعدين يقول لك مثلا والله هذا الكتاب تبي عندي بدولار. تبغى تنزله عندك بالجهاز ب 10 دولار، تبغى تشتري حقوقه عشان تترجمه مثلا ب 50 دولار. فصار يبيع معناته يبيع لك محتوى، هذا هذا ما يبيع لك كتاب. فالعالم كله يتجه على بيع المحتوى الان لا يتجه على بيع الكتب. صارت الكتب هي يعني واحده من ادوات المحتوى فقط. بينما الاصل الكبير انه هو يبيع لك محتوى، محتوى مجمع من محتوى. طيب اذا كان هذا يعطيك نتائج في 30000، طيب ماذا لو كان ثلاثمية ألف كتاب، شو بيصير؟ لماذا لو كانت ثلاث ملايين؟ ماذا لو كانت كل الجرائد والمجلات والكتب والمقالات والوثائق والمخطوطات موجودة بهالمنصة؟ شو اللي بيصير؟ معناته ممكن أن تؤلف كتاب بأقل من عشر دقائق ما نقول تؤلف كتاب لكن نقول طلع محتوى في موضوع معين محدد بأقل من خمس دقائق فالكلام صار على المحتوى اليوم وليس على التأليف وإن كان التأليف الحالي بسياقه الحالي سوف يستمر أنا في رأيي أنه لن ينقطع يعني لكن الكلام اليوم على المحتوى على تجميع المحتوى على فرز المحتوى على المواضيع لما يجي مواضيع معينه وتحب انت تبحث بالموضوع هذا فتكتب الكلمه المفتاحيه او تكتب حتى كلمتين او ثلاث كلمات مفتاحيه ثم تطلع لك نتائج مهوله تقدر تقرا فيها اسبوع اسبوعين في هالموضوع اللي انت تبحث فيه
1: قلت لي كلمه واحنا نسالف شيء اسمه تعدين المحتوى ايه شدتني صراحه
0: يسمونه تعدين البيانات تعدين البيانات او تعدين المحتوى ويسمونه على فكره النفط الجديد ويسمونه ايضا آآ آآ يعني له عده مصطلحات الحقيقه النفط الجديد النفط القادم يسمونه يسمونه تعدين البيانات تعديل البيانات ويسمونه تدوير البيانات تدوير البيانات يعني زي تدوير النفايات وبحن النفايات الان نقول له يعني يا من يبغى النفايات صح ولا لا بينما حقيقه هي تباع المحتوى نفس الشيء في ناس بدأوا يعيدون تدوير المحتوى ويخلقون محتوى من محتوى جديد وبناء على محتوى موجود سابق، ايضا يغيرون في طرق الإنتاج. يعني لم يعد المحتوى التقليدي فقط انه واحد يجي يعطيك محتوى لا، ممكن المحتوى الصوتي اللي عندي يحول الى محتوى مكتوب، ثم من محتوى مكتوب الذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل هذا المحتوى ويطلع لك محتوى من محتوى. هل تستط... هل تعرف انه ممكن من خلال بعض التقنيات تطلع خطبه جمعه؟ خطبة جمعة كاملة بس تكتب الكيوردز اللي تحتاجها ويطلع لك خطبة جمعة أربع صفحات، ثلاث صفحات، صفحتين حسب المواضيع اللي أنت تحتاجها، بس أهم شيء يكون عندك مادة خام تطلع منها محتوى، ممكن تطلع انفوجرافيك، ممكن تطلع بمناسبات مختلفة، يعني مثلا عندنا الـ الـ اليوم العالمي للتوحد على سبيل المثال، نبغى مادة عن التوحد يعني يا نروح للمركز السعوديه للتوحد او او جمعيه التوحد ونطلب منها المحتوى يا يعني نروح لمحركات البحث هذه اللي عندها قواعد بيانات ونطلب كلمات في التوحد نكتبها علشان يطلع لنا ماده عن التوحد الماده هذه نعيد انتاجها بطرق مختلفه ثم نضخها في هذه القواعد فاللي يبغاها بفوتوغرافيك يلقاها اللي يبغاها صوتي يلقاها اللي يبغاها آه ماده مكتوبه مقروءه يقرا يلقاها وهكذا يعني التعدين الحقيقه صار يعني صار علم أيضاً صار حاجة يسمونها تعدين البيانات حاجة يسمونها البيانات الضخمة بالإنجليزي يقال لها بيج داتا صارت تعتمد في التحليل في تحليل المحتوى وليس في قراءة المحتوى يعني مثلاً على سبيل المثال لو جبنا كاتب يكتب من 40 سنة في أحد الجرائد ثم حطينا كتبه أو مقالاته وحطيناها داخل هذا المحرك فنقول له حلل لي شخصية هذا الكاتب السياق اللي مر فيه في 40 سنه فيقول لك والله كان يكتب بالسياسه شوي ثم توجه صار يكتب بالقانون ثم في الفتره الزمنيه هذه صار يكتب بالسيره الذاتيه فيحلل لك شخصيه الكاتب من خلال سياقه التاريخي بل انه بدا يحلل الكلمات يعني من خلال محركات البحث صرنا نعرف الكلمه نفسها متى طلعت وشلون طلعت وليش طلعت في في هالزمن الزمن وايش اصل التسميه حقتها هذا لم يتأتى إلا بمحركات بحث بقواعد بيانات موجود فيها كل المحتوى هذا سنحلل من خلالها الكلمات ونحلل من خلالها المفردات تغير المفردات حتى أيضاً صار يقاس فيها قوة الكاتب وضعفه من خلال تكرار الكلمات أنت تعرف التأليف يعتبر من المعيب على الشخص أن يكرر الكلام صحيح ولا لا سواء التكرار اللفظي أو التكرار الفكرة هذا يعتبر عيب الان محركات البحث تعيد لك تقول هذا الشخص مثلا كرر الكلمه الفلانيه 200 مره كررها 250 مره عرفت فانت تعرف ان الرجل حشو كلامه كثير عرفت هذا من البدايه فقط بل ان محركات البحث لما ترفع الكتاب عليها يقول لك الكي ووردز اللي يشتغل عليها هذا الرجل الكلمات المفتاحيه حقت كتابه تتكلم عن ايش؟ موضوع يتكلم عن ايش؟ بل ان بعض القواعد البيانات هي تصنف الكتاب تقول لك الكتاب ذا قانون الكتاب ذا اقتصاد الكتاب هذا سياسة منين وصلوا لهذه الم... له المنتجات كنا من أول نحتاج مصنف يصنف الكتاب الآن حنا عندنا أداة تصنف لنا الكتب من خلال الكلمات المفتاحية اللي موجودة جوا أيضا حتى في بعض الأدوات تحلل تعطيك تحليل لسلوكك في الكتابة هذا طبعا مخرج آخر يساعد الكتاب على أنهم يعني يعدلون رصانة كتبهم يعدلون جودتها يبدا يخفف من الكلمات آه في في برامج تعلم الاختصار يعني انت عندك لو مق... عندك مثلا مقال كتبته انت في 3000 صفحه يقول لك اكتبه في 1500 ثم يقول لك اكتبه في 1000 ثم اكتبوا في 500 ثم اكتبوا في 500 بحيث انك انت ما تطلع عن سياق الفكره الاساسيه للموضوع فتبدا تبدا ان تتحدى نفسك انك تبدا تختصر الكلمات وتبدا تحافظ على نفس سياق الفكره أنها ما ما تخل تبدأ أنت نفسك تبدأ تتعود أنك ما تقول كلمات فيها حشو كثير أحياناً يجيب لك جملة كاملة يقول لك الجملة هذه ممكن كتابتها ترى بطريقة أخرى فتقوم تكتبها بكلمات أقل يعني يكون عندك مثلاً 20 كلمة يقولك كتبها بعشر ثم اكتبها بثمان ثم اكتبها بخمس تبدأ أنت تمرن تمرين خلاص يصير أنت المفروض أن عندك خمس كلمات تقول فيها الفكرة اللي أنت و وهذا كله يساعد على أن نحن نطلع محتوى جيد ومحتوى رصين الناس تحتاجه وايضا نحافظ على اوقات الناس. جميل. أه يعجبني انا احيانا بعض الشباب في في اليوتيوب مثلا في البودكاست ياخذون كتاب ويختصرونه لك. ولا لا؟ يعني يقول لك كتاب في دقائق، في دقيقتين ثلاث خلاص المفروض يعطيك فكره الكتاب كله كامله، اعجبك تروح تشتري الكتاب. ما اعجبك تصير انت الميت بالفكره بشكل كامل وخلاص فهمت المؤلف يتكلم عن ايش، عاد يبغى اذا كان فيه الكتاب في ادوات ساعدك على تطوير نفسك بالقراءة أو بالفائدة من المحتوى الموجود فتلتطل تشتري الكتاب كله بالكامل أو تشتريه صوتي عشان تسمع باقي الأفكار اللي موجودة فيه حسن.
1: يعني أنا قاعد أشوف هذه التقنيات وهذا الذكاء الاصطناعي الموجود والمحتوى العربي سواء المقروء أو الرقمي يعني هو قليل أصلا مقارنة بالعالم فماذا نحتاج عشان نستغل هذه التقنيات لأجل أن نوسع المحتوى وايضا نبحث في هذا المحتوى ولو كان قليل، نحاول ان نخرجه باكثر من صيغه يستفيد منها الناس. ماذا نحتاج؟ يعني ايش نحتاج عشان فعلا نستفيد من هذه التقنيات؟
0: نحتاج يكون هذا هاجسنا بالليل والنهار. م. نتكلم في نتكلم في نتكلم على ملاك المحتوى يرقمنون مصادرهم. إحنا عندنا مشكله في رقمات المصادر نفسها، اتاحه المصادر نفسها. يعني عندنا بعض الجهات عندها محتوى مسكر، مسكر عليه، طيب شلون بنستفيد منه؟ هذا واحد اثنين اللي عنده مصادر ورقية يحولها رقمية، اللي عنده مصادر رقمية يتيحها للناس يتيحها للناس إما بمقابل وأما بدون مقابل يعني كل الخيارين متاح أيضا إتاحته بصيغ بصيغ مناسبة أنت تعرف اليوم المحتوى الرقمي في مفهوم خاطئ له للأسف الشديد عند كثير من من ملاك المحتوى او مستخدم المحتوى لما تقول له كتاب الكتروني يعتقد ان كتاب بي دي اف اني اخذته ورفعته هذا ليس كتاب الكتروني هذا عباره عن صيغه صيغه الكترونيه لكتاب ورقي هذا مو بكتاب الكتروني اليوم في صيغ كثير للكتب بدات اذا تبغاني اعيد لك سياقها كله بدات بال3 بي2 وترى قاعد قاعد افكر فيه
1: انه في فعلا في صيغ المحتوى صيغ الكتب. ايه
0: 3 بي 2 اول ما بدات صيغ الكتب الرقميه 3 بي 2 برنامج عربي قديم تقريبا عمره 35 سنه الان او 40 سنه آه هذا يستخدم في الكتب التراثيه الكتب الاسلاميه غالبا يستخدمونه هذا طبعا جاءت قبل 15 سنه وقف دعم الكتاب البرنامج هذا لكن بعض الناس لا زالوا يستخدمونه ثم يحولون كتبهم من الصيغه 3 بي 2 الى بي دي اف للطباعه. <تصفيق> اي طلع عندنا الناشر الصحفي ثم الناشر المكتبي وهذه كلها بالمناسبه برامج عربيه ما هي اجنبيه جميل. احنا ما استوردنا 3B2 والناشر الصحفي والناشر المكتبي برامج عربيه بالكامل طورت من شركات عربيه واستخدمت لكن كان لها صعوباتها ولها مشاكلها وتحتاج تطوير بعدين جت ثوره الوورد عام 95 لما جت الوورد خلاص يعني تقريبا ازاحت هذه ال الكتب من ازاحت هذه الصيغ من الساعة فصار الوورد هو الاساس لكن مشكله الوورد انه يعني برامج مكتبيه ابو 15 صفحه 20 صفحه احنا نستخدمه الى 500 صفحه 1000 صفحه ومو مو مهيئ لهذه الخدمه طلع بعده الانديزاين الانديزاين تملكه شركه اسمها شركه ادوبي شركه امريكيه متطوره جدا وهي تقريبا تسيطر على 90% من سوق النشر في العالم اللي شركه ادوبي والناس تنشر كتبها من صيغة الانديزاين من الانديزاين تستطيع أن تحول كتبك إلى الصيغة المختلفة إلى البي دي اف لأنه البي دي اف تملكه أدوبي وإلى الإي طبعاً الإيباب هي الصيغة المتطورة الآن من صيغ الكتب الرقمية ليش؟ لأن الإي بوب يستطيعون يقرؤونه المكفوفين يستطيعون يقرؤونه الصم ضعافة التعلم تستطيع تربطه أنت مع كثير من المنصات الآن صارت ما تقبل الا صيغه ايباب، لو تجيب لهم بي دي اف مثلا يقول لك والله ما نقبل ولازم تتحول كتابك الى ايباب، ايباب معناته يحتاج استثمار لتحويله من صيغه الى صيغه. بعدين بعد الايباب طلع التقنيات اللي تطلبها شركات الذكاء الاصطناعي. ما تبغى الايباب ولا تبغى البي دي اف ولا تبغى الانديزاين، تبغى ماده التكست او الإكسل. معناته انت لازم تتطور كمالك محتوى، تغير الصيغ هذه عشان تكون جاهز لاستخدامه في محركات البحث. فانت سؤالك لي احنا نحتاج نغير الصيغ اللي عندنا ونحتاج احنا كمستخدمين نستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في اعاده انتاج محتوانا بشكل جديد سواء المحتوى الدعوي، الاسلامي، الثقافي، محتوى العام، محتوى التاريخي بمناسبه اليوم الوطني عندنا ماده مهوله جدا عن تاريخ المملكه وعن ثقافتها والصور اللي فيها والوثائق طبعا كيف من بقدر يحللها ومن بقدر يشتغل عليها؟ لابد ان نستخدم مع شغلنا ادوات. هذه مثل مثل لو جاء واحد قال لك بروح حج على بعير، وش تقول له؟
1: وين؟ قديم
0: <تصفيق> نفس نفس الفكر لما يجي واحد بالطريقه التقليديه بيحول، تبي طيب تقول له انت المفروض تقول له انت قديم، وين؟ يعني في تقنيات الان احسن واسرع يعني ومتطوره اكثر واقل كلفه، انت عندك عاملين ترى، عندك عامل الكلفه وعامل الوقت. هذه كلها تحديات بالنسبة لك أنت بتاخذ كتاب تنتجه بعد سنة تطلعه ولا أنت كتاب بعد عشر دقائق تطلعه أي مفضل؟ أو بخيارات دقائق وبخيارات أكثر
1: بدقة أفضل أو
0: ب... 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 ما... ما في مجال ما في مجال أساساً لأن الآلة تقريباً نسبة الخطأ فيها يعني تقريباً يحددونه اليوم بصفر فاصلة صفر 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 واحد لأن تتعلم ولا, ولا... ولا تكرر الخطأ فأنت قدام طوفان من المعلومات طوفان من البرامج والتطبيقات الخاصة في التأليف والنشر أو الإتاحة اليوم صارت يعني كان من أول الجوال والقارئات يعتبرونها وسيلة قراءة وسيط وسيط معرفة صار الآن هو وسيلة تخزين مع وسيلة معرفة كل الثنتين ولا لا إلا صحيح. يعني صار جوالك هو عبارة عن مكتبة متنقلة صار القارئ الإلكتروني كان من أول هو وسيلة نقل بينه وبين الموقع الآن صار هو عبارة عن وسيلة تخزين ووسيلة قراءة في نفس الوقت ووسيلة توفير محتوى
1: دائماً في معركة يعني مدام إحنا في صيغ المحتوى بين الورقي والرقمي مدام إحنا الآن وصلنا إلى صيغ عالية جداً في الرقمي فهل أنت مع الرقمي ولا مع الورقي؟
0: طيب ممكن اسالك سؤال؟ ولا عندكم بالنظام <تصفيق> ما, لا ما, ما اقدر اسالك لا لا عادي لو عندك مثلا لو ركبت بالبيت اسانسير تلغي الدرج؟ اكيد لا نفس الفكره ال الورقي والرقمي مثل سكتي القطار، لا تستطيع ان تشيل سكه تقول القطار يمشي على سكه واحده، طبعا في قطارات تمشي على سكه واحده الحين لكن الفكره انه القطار يمشي على سكتين، انا في رايي الشخصي انه في زبون للورقي وفي زبون للرقمي وهذا موجود وهذا موجود وأنا في رأيي الشخصي إنه هذا سوف يستمر وهذا سوف ي... المعركة على فكرة قديمه ما هي جديدة أنا أسمع عنها من 25 سنة من أول ما بدأ ظهور النشر الإلكتروني بشكل متطور والناس تقول الرقمي انتهى الورق ينتهي الورق ينتهي المطابع تسكر الحقيقة لا المطابع سكرت ولا الورق انتهى لأنه زبونه موجود والقارئ اللي يحتاجه موجود ايضا
1: الاهميه الكلام هنا الناس دائما يقول الاهميه النشر الوصول العالمي اي 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 اي
0: انا اتفق معهم
1: النشر الورقي الالكتروني
0: ما عاد خيار رفاهيه مم. كان اول خيار رفاهيه الان ليس خيار الان خيار استراتيجي انت لا, استط... لا تستطيع ان تنتشر عالميا بالطريقه الورقيه ابدا لانه مكلفه جدا آآ آآ مكلفه ماديا ومكلفه وقتيا انت كتابي بيجيني بعد شهر او بعد اسبوعين او بعد ثلاثه اسابيع انا ما عندي اسئله انتظر أنا أحتاج للكتاب الآن، الآن تدخل على أمازون بأقل من دقيقتين كتاب يكون عندك رقمياً. أيضاً الورقي ما استسلموا، ما رفعوا الراية، لأنهم بدأوا يطورون منتجاتهم الورقية، فصار في عندنا منتجات إلكترونية داخل الكتاب الورقي، صار يربطون معه الفيديو، يربطون معه الصور، وصاروا يحسنون جودة الصور ويرفعونها، صاروا يعطون معلومات أكثر غزارة في الصور في الكتب. أيضاً طلع تقنية جديدة في الطباعة اسمها البرنت أون ديماند، اللي هي الطباعة حسب الطلب. ويختصر لها بي او دي يا الطباعه حسب الطلب انك ترفع كتابك على منصه والمنصه ذي دوليه موجوده اللي يبغى كتابك ورقيا يطلب من خلال المنصه هذه يطبعونه في بلده ويرسلونه له يا سلام. طبعا الان موجوده في بعض الدول ما موجوده في كل الدول لكن التقنيه موجوده معناته ان الكتاب الورقي موجود الصراع الصراع هنا صراع انا في رايي انه صراع تكامل وليست صراع تضاد يعني كلهم يكملون بعض وكلهم موجودين بل أن النشر الرقمي الآن صار يسبق النشر الال الورقي على الأقل بستة أشهر بثمانية أشهر أحياناً بسنة يعني لو دخلت على مثلاً موقع أمازون ولا على بعض المواقع إحنا في الشركة مثلاً ننشر الكتروني قبل ما ننشر ورقي يعني بعد ما يخلص الكتاب نرفعه إلكترونياً خلال خمس دقائق أو عشر دقائق يكون مرفوع بينما ورقي يعني يحتاج له خمس واربعين يوم أو شهرين أو شهر ونص أو أقل أو أكثر عشان يطبع ورقيا غير كذا المنافذ والاسواق، انا ما استطيع اصل لاستراليا واصل جنوب شرق اسيا واصل اوروبا وامريكا الا بكلف عاليه جدا. الكتاب الالكتروني موجود اللي خصوصا مع وجود الجاليات العربيه الان في كثير من الدول و... وايضا في طلب من حتى من 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 شعوب هذه الدول الى المحتوى العربي. يعني صاروا يطلبونه حتى لتعليم اللغة العربية مثلاً لتعليم العلوم الإسلامية فتوفيرها ورقياً بيكون مكلف فالالكتروني هو الحل جميل. لكنه لا يمنع إنه الورق يكون موجود لمن يريده
1: جميل جميل طيب إحنا ودنا نعرف الجمهور ببعض يعني المنصات أو المكتبات اللي سواءً اللي تتيح الكتب مجاناً أو مدفوعة وفيها يعني ميزة أنه يستطيع من خلاله مثلا يختار كتابة أو حتى لو بيروح المعرض أو حتى بيروح إلى المكتبة يستفيد من خلال هذه المكتبات الإلكترونية أي فهل في خيارات
0: أي خلينا نفرق بين قواعد بيانات وبين مكتبات أي قواعد البيانات هذه توفر مصادر معلومات يعني مثلا لو رحنا للفيرس العربي الموحد هذا أكبر م... أكبر موقع في كتب عربية في الوطن العربي في العالم كله اسمه الفهرس العربي الموحد هذا فيه تقريبا ثلاث ملايين مادة لكن تقدر تستطيع تبحث فيها بالمادة بالمؤلف بالناشر بالعنوان بجزء من العنوان ويعطيك النتائج المخرجات هو ما يقدم لك المادة الإلكترونية كاملة هو يقدم لك الكتاب ذا أو الوعاء المعرفي ذا وين موجود فيه فأنت تروح للمصدر حقه وتأخذ المعرفة فحنا نسميها هذه قواعد بيانات معرفية ما هي قواعد مكتبات عندنا مثلا خدمة تقدمها آه ابيسكو مثلا آه اسمها ا دي اس اسم إيبسكو آه ديجيتال سوليوشن حلول إيبسكو من ضمنها قواعد بيانات للكتب يعني تدخل عندهم وطبعا الخدمه دي مجاناً ما ما غير مدفوعه تدخل عليها وتبحث عن الكتب بالعربي وبالانجليزي لكنه يعطيك بيانات ببليوغرافيه عن الكتاب يعطيك العنوان المؤلف الناشر سنة النشر عدد الصفحات مقاس الكتاب سعر الكتاب يعطيك بيانات تفصيلية عن المنتج عندنا أيضا باللغة الإنجليزية موقع اسمه نيلسون بوك داتا هذا خاص بالكتب الأجنبية فيه تقريبا أعتقد فيه حوالي 25 مليون كتاب هذا عبارة عن قواعد بيانات أيضا معرفية وليست كتب وهناك غيرها غير غيرها من المنصات كثيره، عندك قاعده بيانات جامعه الملك سعود، عندك مثلا قاعده البيانات في جامعه الامام وفي الجامعات عموما عندهم قواعد بيانات لمكتباتهم. لكن الفهرس
1: يستفيد من قواعد البيانات للوصول الى كتاب معين
0: بس اي لكنه لا يستطيع الوصول للماده نفسها، الماده نفسها اما انه يكون طالب في الجامعه مثلا او يكون عضو هيئه تدريس او موظف او انه يشتري المنتج عشان يحصل عليه. نجي الان للمكتبات اللي توفر كتب طبعا عندنا اكبر منصتين عالميتين الان موجودات هم طبعا امازون وجوجل عندنا جوجل بلاي وعندنا امازون جوجل بلاي الان فيها 28 مليون كتاب فلو راح الواحد لمحرك البحث وكتب مثلا فري بالانجليزي او مجانا بالعربي بتطلع له كل الكتب المجانيه وعندهم عدد ضخم جدا من الكتب المجانيه طبعا في غلاف الكتاب وفي التعريف عن الكتاب وفي التقييم حق الكتاب وهذا مهم بالنسبه للقارئ وايضا يستطيع انه يقرا الكتاب كله بالكامل بدون بدون قيود. ايضا الكتب الغير المجانيه يستطيع ان يقرا 25% من الكتاب. فهذه لو احتاج الكتاب وقرا 25% وجد ان الكتاب ممتاز بالنسبه له يستطيع انه يشتري الكتاب مباشره بدولارين بثلاثه بخمسه عاد وفقا للسعر. امازون عندها ايضا نفس الخدمه. عندها لو كتب الواحد فري او كتب مجانا يبي كل الكتب تطلع له في سياق واحد. هذه كلها مصادر معرفيه متاحه بشكل مجاني. عندنا ايضا المكتبه الشامله فيها تقريبا 30,000 مصدر. عندنا برضه عندنا مثلا جامعه الكتب الاسلاميه فيها حوالي قرابه من 31,000 مصدر يعني حدود تقريبا نتكلم عن تقريبا في حدود مليون صفحه. مجانية متاحة بالكامل عندنا بالنسبة لطلاب الجامعات في المملكة طلاب الجامعات واعضاء التدريس والموظفين في الجامعات اللي عنده رقم سجل اكاديمي يستطيع ان يدخل على مكتبة اسمها SDL ال اللي سعودي ديجيتال لايبراري فيها تقريبا 40 او 45 قاعدة بيانات كلها كتب مفتوحة المصدر بالنسبة للطلاب يستطيعون ان يدخلون عليها من بيوتهم او من الجامعه او من اي مكان من جواله او من الجهاز اللوحي الخاص فيه يدخل على هذه المصادر
1: مجانيه
0: مجانيه كلها للطلاب كلها بدون بدون اي رسوم بدون اي تكاليف طبعا نشأ بعض المكتبات المعرفيه سواء عندك مثلا مكتبه الامير امير القصيم مشعل بن فيصل فيها عشرين ألف مصدر عندك مكتبة مثلا مكتبة دبي الرقمية عندها مصادر معرفية هائلة مفتوحة عندنا حاجة برضو ممكن يستخدمها الباحث إلى كتب يكتب حاجة اسمها سي سي السي سي هذا يسمونها المشاعر الإبداعي لو كتب واحد المشاعر الإبداعي كتب أو المشاعر الإبداعي مقالات يلقى آلاف المصادر هذه أتاحوها المؤلفين ضمن حقوق الملكية العامة فصارت متاحة للناس كلهم يستخدمونها بدون الرجوع لصاحب الملكية أيضاً طلع عندنا المواد اللي هي بدأت تعرشف اللي هي المواد اللي خرجت الحقوق. يعني مضى على وفاة المؤلف خمسين سنة فأكثر فهذه كلها دخلت في المشاعر الإبداعي فلو كتب واحد في على الشبكة المجموعة العربية على الإنترنت يلقى تقريباً حدود 31 ألف مصدر كلها مجاني نصوص كاملة يستطيع ان يحملها عنده على الجهاز او يقراها مباشره على الجهاز. هذه كلها مصادر معرفيه متاحه ومجانيه ما يدفع عليها اي كلف. ايضا بالنسبه للمصادر الثانيه اللي هي الوثائق والمقالات والجرايد ومثلا بعض المصادر التاريخيه لبعض لبعض الجهات لو دخل واحد على مكتبه اسمها ميديا انفو ميديا انفو طبعاً هذه منصة أمريكية لكنها تستخدمها كثير من المنصات العربية لضخ المحتوى من خلالها فيدخل في على ميديا أونفو يجد كثير من المكتبات الرقمية العربية جوة هذه المكتبة وبعضها مصادرها مفتوحة 100% وبعضها مصادر إما مدفوعة وإما أنها خاصة لكنها مصادر ضخمة كبيرة وفيها يعني أوعية معرفية جداً محترمة ويستطيع الواحد يعني يستفيد منها بالكامل
1: هل ينفع ألف كتاب الآن؟ <تصفيق> كذا السؤال تذكر اخذنا يعني هل مناسب انه ان يؤلف كتاب جديد الآن؟
0: ايه ليش لا؟ كل يوم تطلع كتب جديده <تصفيق> كل يوم يطلع محتوى جديد العلم لن يتوقف يا سلام العلم لن يتوقف مم. يعني وبعدين احداث الناس متغيره تذكر لما جت الكورونا يعني كثير من الناس استغربوا وقالوا كيف يعني قدروا يطلعون مصل بسنه مع ان المصل اللي قبله المرض اللي قبله الفيروس اللي قبله قعدوا 10 سنوات احد الاسباب انهم وفروا منصه خاصه بفيروس كورونا نشرت فيه كل الابحاث للعالم كله واتاحوها مجانا صارت مفتوحه المصدر فالباحثين والمختصين في المختبرات والدكاتره صاروا يدخلون على البحوث ذي اول باول وصاروا يستلون منها الفوائد العلم لن يتوقف ابدا وفي كل المجالات لكنه طبعا نكون نكون محددين بالضبط ماذا سوف نكتب؟ لمن نكتب؟ من جمهورنا؟ ما هي الادوات اللي سوف استخدمها؟ كيف اعيد تكييف التاليف بحيث انه يكون مناسب للمنصات الثانيه؟ يعني لما ولا ابدا اكتب كيف يكون مناسب كتغريدات؟ كيف يكون مناسب للنشر على التيك توك؟ كيف يكون مناسب للنشر على الفيسبوك؟ وهكذا يعني لهم
1: يقولون ما في جديد في المعرفه خلاص
0: لا 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 لا، هذا صحيح كل يوم في جديد، كل يوم. امم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يا <تصفيق> سلام المعرفة لن تتوقف أبداً، واللي بالعكس أنا في رأيي أن المعرفة تتضخم اليوم وتصير أكثر تعقيد. أنا ممكن أضرب مثال بسيط. قبل 60 سنة أو 70 سنة قرأت وثيقة. واحد مرسل رسالة لولد عمه يقول له أنه الدكتور حق الديرة اليوم ما جاء. دكتور واحد. طبيب واحد للدير كله يعالج كل امراضه. هذا كلام قبل كم؟ قبل تقريباً 70 سنة. <مم> الآن كان عندنا طبيب واحد يعالج كل الأمراض صح ولا لا. ثم بعدين تفرعنا صار يعالج تخصصات. عندنا طبيب أطفال طبيب عظام طبيب باطنية صح ولا لا. ثم بعدين تفرعنا في طبيب العظام الآن 12 تخصص. خاص بالعمود الفقري. خاص بالرأس. خاص باليد. خاص بالرجل. بعدين باليد صار لليد كلها ولا للساعد فقط للساعد ولا للكف فصار العلم كله تخصصي هذا لو العلم يتوقف الآن كان توقف عند حد معين وخلاص لكنه علم لن يتوقف وبالعكس المصادر المعرفية تزيد التخصصات اليوم صارت مطلوبة ليش دائما في الجامعات يقولون لنا واللي يتكلمون في التنميه البشريه واللي يتكلمون في التوظيف يقول لك يا جماعه الخير غيروا تخصصاتكم، يا جماعه الخير ترى في تخصصات مطلوبه بالسوق، لا تروحون للمتخصصات اللي خلاص استهلكت وامتلت من السوق، معناته انه في تخصصات تموت وفي جديده تطلع، في وظائف تموت وفي وظائف جديده تطلع، يعني ما في ما في شيء العالم ديناميكي متغير، يبقى عندي انا، هل انا ديناميكي ولا انا ثابت مكاني وخلاص مصر على التخصص ومصر على الموضوع؟ ما يصير يعني آه قبل فتره قابلنا شركه آه متخصصه بالذكاء الاصطناعي شركه امريكيه هي آه عندها ألف محرك بحث للذكاء الاصطناعي متخصات في مجال معين شيء في النقل وشيء في الهندسه وشيء في 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 الصحه وشيء في الامراض الوراثيه وش معناته لو انه متوقف كان وقف هذول عند مكان معين وخلاص انا اشوف ان العلوم بالعكس آه المالها أكثر تزداد تعقيد تزداد تفصيل تزداد حاجة الناس المعرفية التفصيلية الدقيقة لمعرفة الأمراض لمعرفة الحجم الكم المعرفي التحليل التوصيف فأنا ما أتصور الموضوع بيقف عند حد معين
1: إيش الفرق بين التأليف الآن والتأليف سابقا يعني هل في فروق
0: مثل السفر على البعير والسفر على الصاروخ <تصفيق> تغير تغير جذري يعني التاليف التقليدي العادي تجيب الكتب تجمعها عندك وتبدا تجمع صح ولا لا وتاخذ من الكتب وتجمع هذا احنا نسميه التاليف بالاضافه تالف انت وتضيف من هنا ومن هنا ومن هنا من المصادر الان صار التاليف بالحذف بالعكس اي اروح للمنصه واطلع الموضوع اللي انا ابغاه زي ما قلنا امطار الصيف او نكتب عن الجراد لان الجراد انتشر عندنا بالمملكه مثلا او عن اي شيء مثلا او عن الكورونا ونكتب ونشوف العالم ذاك ويش كتب عن الكورونا ويش كتب عن مثلا أمطار الصيف واجمعها كلها في وعاء معرفي ثم أستبعد ما لا يناسب السياق منها فصار التأليف بالحذف وليس بالإضافة طبعا نستبعد من هذا كتب الروايات وكتب القصص وكتب الفانتازيا والأشياء اللي هي أنا بألفها لمجرد إني أعبر عن مشاعري ومكنون مشاعري وأطرحها للناس احنا نتكلم عن التاليف، التاليف بسياقه العلمي ومفهومه العلمي الواسع. ايضا طلع عندنا حاجة اسمها التاليف التشاركي. انه مثلا يجون 20، 30، 40، 100 واحد ياخذون موضوع معين وكل واحد ياخذ فرعية منه. ايضا طلع عندنا التاليف بالتفصيل. يعني ناخذ موضوع معين مثلا وهذا تتبعه على فكرة هارفرد من حوالي 20 سنة. يعني مثلا ياخذون موضوع معين في الشركات مثلا عن افلاس الشركات. من اول يجيبون واحد يكتب عن افلاس الشركات، صح ولا لا؟ يعطينا وجهه نظره ورايه وتحليله. الان لا، يروحون يجيبون عن افلاس الشركات لكن يجيبون 20 راي. من 20 مدير عام في الشركات. مش رايك بافلاس الشركات؟ فيكتب خمس صفحات، ثمان صفحات، عشر، يجمعونها كلها بكتاب وطلعونها بكتاب واحد. فتشوف انت 20 راي في موضوع واحد لكنه في مكان واحد. صار التاليف سياقه الان مختلف، مو بالسياق التقليدي اللي احنا نعرفه. اه مثلا لما جينا عن مثلا اه تقنيات انترنت الاشياء مثلا. نبي نكتب عنها. لما نروح بنالف بالجمع اليوم ما نقدر. نحصل مثلا في موضوع معين كتب عن طريق مثلا شركه بيرسون، وموضوع معين كتب عن طريق شركه ميغرويل، وموضوع معين كتب عن طريق جامعه الملك سعود على سبيل المثال، فيروحون يجمعون كل هالفصول هذه في كتاب واحد. فصار تاليف بسياق مختلف هذا غير السياق التقليدي اللي احنا نعرفه الخاص بانك واحد يجلس على مكتب يقعد يالف ويطلع كتاب. ايضا التقنيات الحديثه المستخدمه الان في جمع البيانات لم تعد هي البيانات اللي كنا نستخدمها قبل 20 و 25 سنه اختلفت تماما يعني سواء في سياق طرح المعلومه او في سياق جمع المعلومه. يعني شلون اجمع المعلومه وشلون اطرحها للناس. هذا كله اختلف في السياق. ايضا زي ما قلت لك في البدايه وفي منتصف حديثنا قلت لك انه لابد من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لانه تقنيات متسارعه جدا ولازم احنا نواكبها والشيء الثاني انها تعطيك خيارات لم تكن متاحه سابقا. يعني يعني الخيارات الان خيارات محركات البحث انها تعطيك النتائج بشكل اسرع وادق واقل وقت. ثم تعيد نشرها مره ثانيه في نفس المنصه لجمهور مختلف هذا جديد ايضا احنا محتاجين نعيد نعيد فكره التاليف نفسها هل ممكن اغير سياق التاليف؟ يعني انا الفت مثلا كتاب لكنه كان مناسب للمراهقين، هل اقدر الف نفس الكتاب للاطفال؟ في كتاب اسمه من حرك جبنتي مشهور الكتاب ذا مترجم طلعوا بعد حوالي سنتين أو ثلاث سنوات بعد التغذية الراجعة لجاتهم طلع من حركة جبنتي للأطفال هو طبعاً تكلم عن التنمية البشرية وتكلم عن تطوير الذات بالعموم لكن تكلموا فيه عن الأطفال فمعناته ممكن اغير سياق المادة نفسها هل ممكن ألف كتاب يكون خاص للنساء نفس الموضوع بس يعني ميله للنساء أكثر أو يغطي الجانب النسائي أكثر هل ممكن نغيره لفئة مختلفة أكثر يعني مثلاً أضرب لك مثال يعني هل عندنا كتب هل ممكن أطلع كتاب ده للصم هل ممكن أطلعه للمكفوفين تحديدا هل ممكن أطلع الكتاب هذا لمرضى التوحد يعني عيد سياقه بحيث يكون مناسب للقراء من المتوحدين هذا التحدي اليوم في التأليف وليس التحدي الفكرة التقليدية اللي هي الجم هذا اللي الناس كلها محتاجة أن تغير طريقة تفكيرها لكيف عيد تدوير المحتوى انتاج المحتوى لفئات جديده لم تكن مستهدفه سابقا
1: والكلام انك قبل ما تالف تصير هذه في الحسبان عشان تستطيع انك تحولها والله
0: لو لو حطيتها ببالك يكون ممتاز لو حطيت السياقات المختلفه للفئات المختلفه ثم حطيت السياقات المختلفه للاوعيه لان عندك مشكله بالاوعيه وعندك مشكله بالمستهدفين لو كلهم حطيتهم ببالك مكان واحد تكون انت يعني مؤلف خارق يا سلام. يكون مؤلف يعني ما في بعد كذا، يحتاج المؤلفين ينزلون من برجهم العاجي اللي يتكلمون من خلاله، طبعا مو بكلهم ويعرفون ان الدنيا تتغير والادوات تتغير. في مقوله الإمام الشافعي انا تعجبني كثيرا، يقول الجاهل من جاهل حال زمانه. وليس اللي ما يعرف يقرا ويكتب. اللي يجهل حال زمانه ويشوف العالم كيف يتغير وكيف يتطور فهو حقيقة جاهل بالوضع القائم. لا تنسى ان يعني لو تشوف انت تشوف السوشيال ميديا مثلا كيف تتطور وكيف كيف هم مرنين يغيرون طريقة افكارهم، حتى يغيرون طريقة افكارهم في البيع. يعني امازون مثلا كانت تبيع من اول كتاب منفرد. اللي هي امازون كندل، بعدين شافوا قالوا ليش احنا الحين نبيع كتاب لحاله؟ وراء من بيع التخصص. فقالوا نبي نبيع كتب القانون كلها باكج. اللي بيشتريها او او حزمه اللي بيشتريها بعدين قالوا ليش نحطهم ورا ما نعطيه المنصه كلها كامله اعطيه باشتراك واحد بس اضمنه وهذا كل شهر بيدفع لي مبلغ وقدره وكمي بيقرا من كتاب يقرا 10 15 خليه يقرا 20 30 كتاب ما في مشكله ايش مش معناته معناته انهم عندهم القدره على التغير يشوفون السياق السوق سياق المستفيدين المحتوى أيضاً يغيرون طرقهم حتى أمازون الآن صار عندها خدمة تقرأ كتاب وإذا مليت منه توقف وتسمع صوتي بنفس المكان الإيقاف. بس لازم يكون هو جاهز لازم تكون منصته جاهزة بعض المنصات الآن صارت تغير خط الكتاب يعني ممكن حنا مثلاً عشرة الآن في القاعة نزل الكتاب عشر نسخ أقرأ أنا بخط وإن تقرأوا بخط وهذا يقرأ بخط ليش بده يراعون أذواق القراء في الخطوط. فمعناته هذا كله من المرونه العقليه والمرونه اللي في المنصات انه هو يواكب طيب طيف المعرفه ويواكب حاجه المستهلك لان الزبون هو رقم واحد بالنسبه لي. طيب اذا ما رعيت طلباته انا ببتل على نفس السياق وزبايني بدل ما يكونون مليون, مليون مثلا يبي يكونون مية ألف ثم مية الف عشر 10000 الف ثم 1000 ثم يمكن ما يبقى عندي احد. اذا استمريت على نفس السياق السابق اللي في انتاجي للمعرفه وانتاجي لطرق لطرق الانتاج عفوا
1: <تصفيق> طيب وش هل في مجالات مثلا الان نحتاج فعلا ان نؤلف فيها
0: ايه ايه في كثير عندنا الذكاء الاصطناعي عندنا الامن السبراني عندنا انترنت الاشياء عندنا تقنيه البلوك تشين عندنا البيتكوين عندنا الامراض الوراثيه محتاجين نكتب فيها عندنا مواضيع يعني مواضيع الساعه يعني التنمر مثلا التنمر الالكتروني مم. سياقه جنوني الان في العالم مو عندنا بس ترى نحتاج أه نكتب عنه وفق سياقات أه ارشاديه وفق سياقات اسلاميه يعني نقول هل هل الوضع اللي جالس يصير يعني ديننا ماذا يقول عنه؟ أه ايضا السياقات الاجتماعيه اللي هي أه شاذه في أه يعني مثلا على سبيل المثال يعني الجرائم مثلا في العشر سنوات صرنا نسمع عنها أكثر مما كنا نسمع عنها قبل عشرين سنة صح ولا لا نحتاج إرشاد اجتماعي لكيفية التعاطي مع هذه المعلومات أيضا نحتاج مثلا المصادر المعرفية كيف نوعي أنفسنا في تلقي المعرفة أنا تعجبت من حديث قال وعوذ بك من علم سماه علم لكنه لا ينفع اللي موجود بالشبكه اليوم الناس تميل الى العلم الذي لا ينفع، يحشي الراس فقط ويعبيه ويضيع الوقت ولكنه غير مفيد. طيب اذا كان النبي استعاذ منه فالمفروض احنا نستعيذ منه، طيب شلون استعيذ منه وانا اروح له؟ هذه المنصات فيها من الخير الكثير وفيها من الشر الكثير. فانا كيف اعيد ترشيدها؟ محتاجين ايضا ارشاد اسري في طريقه تعاطينا مع هذه المنصات، استخدامنا للمنصات، فهذه مواضيع كلها محتاجين نكتب فيها لان التقنيه الحقيقه طاغيه علينا في حياتنا اليوم بشكل كامل. يعني لا يكاد يعني احنا عندنا الاطفال يستخدمون الاجهزه، صح ولا لا؟ صحيح. والكبار كبار السن، ما في مثلا على مستوى المملكه العربيه السعوديه، ما في شخص بالسعوديه ما عنده رقم جوال يجي عليه ابشر، صح ولا لا؟ تو... أن كلنا عندنا مصادر معرفة أيضا مصادر التلقي مصادر, مصادر المعلومة نفسها نحتاج نتأكد من المعلومة الدقيقة الصحيحة ما ننشر الإشاعات دعوا الجريمة تتوقف ودعوا المعلومة السيئة تتوقف عندي ليش ليش أصير أنا أعدات لتمرير لل... فكل هذه أدوات نحتاج للتأليف فيها ونحتاج للكتابة فيها كيف نتعاطى مع المعلومات الجديدة آه... مع المحتوى الجديد كيف يكون عندي محتوى جيد وأستثمره آه... لو تشوف بعض الشركات الذكاء الاصطناعي كيف تتكلم عن المحتوى يقول لك حتى المحتوى اللي انت تشوفه خرابيط ومكتب خط اليد يقول هذا احنا نحتاجه عندنا ادوات تقرا خطوط اليد الان عندنا نسوي تحليل لخطوط اليد عندنا برامج تسوي تحليل لخطوط اليد فلما يجمعون الداتا هذه كلها يبي يجمعها وبكره يبيعها عليك صح ولا لا يبيع لك الخدمه اللي موجوده فانت كل وعاء معرفي او كل ماده معرفيه عندك هي عباره عن كنز كيف انت تستثمرها، كيف تطوعها، كيف تعيد سياقاتها من جديد، هذا كله مواضيع نحتاج الكتابه فيها حقيقه. يا سلام
1: يا سلام. طيب ابو عبد الله في عندنا تحدي نعيشه الان، تحدي كبير وهو رقمنه المعرفه. ايه و يعني احنا متاخرين كثير في الرقمنه. صحيح. فكيف نستطيع اننا نعالج هذه الازمه وهذا التحدي؟
0: والله شوف ادوات الرقمنه موجوده ومتوفره. كلفها قليله ما هي يسم... ما هي مثل اول الان الكره في ملعب ملاك المحتوى سواء كانوا جهات حكوميه او جه... مؤسسات شبه حكوميه او مؤسسات خاصه او جمعيات اهليه وجمعيات خيريه مثلكم او جمعيات او جمعيات اهليه او افراد كلنا مسؤولين عن أنا, أنا اليوم ما في احد مو مسؤول، سواء عندي صور، سواء عندي نصوص مكتوبه، سواء عندي ماده صوتيه، ماده فيلميه، سواء عندي وثائق، عندي مسكوكات، عندي مخطوطات، اي ماده ترقمن اليوم. لا يوجد حد، لا يوجد سقف لرقمنه المصادر. بل ان الرقمنه الان صارت ثلاثيه الابعاد ورباعيه الابعاد وصاروا يدخلونها بالمتاحف، يعني مقتنيات صارت تدخل المتاحف الملابس الأدوات، المسكوكات، المخطوطات، النقوش. هل تعرف أن المملكة فيها مليون نقش؟ قرأت معلومة أن السعودية فيها مليون نقش، معناته عندنا مليون مادة محتاجين نضخها على شبكة مع معرفاتها، مع كيورز حقتها. الكرة في ملعب حقيقة ملاك المحتوى بكل أشكالهم وعطيافهم. انت لو عندك مثلا 10 اشرطه تستطيع انك ترقمن هذه المصادر بكل سهوله الان ترفعها على منصات حرة او على منصات تجارية وتبيعها. المؤسسات، الجامعات، مراكز البحث العلمي يعني عشان نفصلها هي تحتاج ادوات وتحتاج قرار. الادوات موجودة. انواع السكنرات الان موجودة من سكانر قيمته 300 ريال الى سكانر قيمته مليون ريال. ويرقمن كل شيء في مشروع رقمنة الوثائق السعودية في وزارة العدل هذا الحقيقي نموذج احتذاء عالميا أنا دخلت عندهم وشفت الخطة اللي هم ماشيين فيها يرقمنون كل الوثائق من عام ألف هجري متخيل يعني من من يرقمنون دفاتر والصقوق العثمانية والأملاك وتقريبا الان شبه شبه قربوا تقريبا يخلصون آه هذه تجربه الحقيقه تجربه تستحق انها يسلط عليها الضوء وانها تدرس وانها لانها وفيها مصادر ماليه ايضا وفيها مصادر معرفيه تستطيع انك تحلل من خلال هذه الصكوك وهذه الوثائق انواع التملك ووثائق التملك ومشاكل التملك قديما والقيم القيم الماليه للتملك تستطيع تسوي دراسات على هذه على هذه المواد اذا رقمنتها تحتاج قرار قرار استراتيجي من مالك المحتوى ايا كان نوعه وتحتاج والمواد موجوده ومتوفره بل في شركات متخصصه الان بالرقمنه طيب هل هذا يكفي؟ الكلام لا لازم من هذه المواد المرقمنة أنها ترفع على مصادر مفتوحة أو مصادر مغلقة لكنها تباع بفلوس لا بد أن توفر هذه المصادر أن الناس يصلون لها بكل سهولة أما عاد بتكلفة أو بدون تكلفة عاد هذا يرجع لصاحب الصاحب الحق أه أه وأعتقد أنه قرار ليس ليس اختيار يعني قرار استراتيجي الآن لو رحت مثلاً الأرشيفات كتبت الأرشيف الأمريكي زي ما قلت لك والأرشيف البريطاني تبتلقى كل شيء مرقما كل شيء كل شيء يعني كل شيء تتخيله له اصول رقميه والاصول الرقميه ذي تباع ما بس مساله والله مساله اني با وخلاص بقيت اتفرج عليها لا تستطيع انك تبيعها لو رحت الميديا أنفو حتلاقي بعض الصور قيمتها 300 يورو 400 يورو وانت تاخذ نسخه رقميه فقط فمعناته انك انت عندك محتوى والمحتوى هذا مطلوب من جمهور والجمهور ذا عنده استعداد انه يدفع مقابل المحتوى الذي بيحصله فأعتقد انه خيار مهم جدا وايضا محتوى مستوى الرقمنه عندنا ضعيف. يعني في العالم العربي لا زال اعتقد انه يدور في فلك ال5% 6% بالمئة بالمئة فقط. وايضا مع الرقمنه تحتاج الى تصنيف، تصنيف لهذه المعرفه عشان الناس يرسلون لك بسهوله، تحتاج الى كلمات مفتاحيه، تحتاج الى انك تستعين بالخبرات الموجوده السابقه تشوف التجارب اللي موجوده، عندنا تجارب في المملكه جدا رائده. تجارب في بعض الدول العربية ممتازة في تجارب دولية للأرشفة هذا كله يعني يبي, يبي يغير معادلة المحتوى في الوطن العربي كله لو استطعنا نقدم المحتوى بطريقة جديدة وبصيغ مقبولة للشركات اللي تطلبها الآن
1: يا سلام أبو عبد الله إحنا يعني قريبين من معرض الكتاب ايه والقارئ نبغى نعطيه دور فيها في هاللقاء الجميل خصوصا ان الان تعرف على كيف يصل المحتوى المميز وال يعني يستطيع انه يصل الى الكتب اللي المقيمه فيها تقييم. أه نصائحك من سيزور هذا المعرض.
0: والله النصيحه الاولى انت لا تروح الا انت مختار الكتب وجاهز. م. هذا رقم واحد. طبعا لن تكون كل الكتب جاهزه، الان في بعض الكتب جديده. ايضا اقرا تقييمات الكتب قبل شرائها. يعني التقييمات تعطيك تصور زي ما انت لما تروح تحجز بفندق او تروح المطعم مو بتدخل تشوف التقييمات. ليش؟ عشان تخلي قرارك أقرب إلى الصواب صح ولا لا نفس الفكرة في الكتب معظم الكتب الآن لا تصنيفات ولا تقييمات ليس كلها صح يعني ممكن يواجه الشخص مشكلة في تصنيفات بعض الكتب العربية لكني أنا أرى أنه يقرأ التصنيفات قبل أن يذهب للشراء ويحدد ميزانية محددة للشراء ولا يغتر بالعناوين كثيرا يعني لا يغتر بالعناوين كثيرا أيضا إذا كان عنده مؤلف مختار سابقا يقرأ عنه يقرأ عن المؤلف ايضا يشوف نصائح بعض المختصين في مجال الكتب يعني هناك مرشدين الحقيقه لبعض الكتب ومقدمين تعريفات لبعض الكتب جميله آه يعني هذه تقريبا ابرز النصائح آه لا تغتر بالدعايه اللي يسوونها الناشرين احنا صحيح ناشرين لكن لا تغتر كثيرا بما يقدمونه من معرفه اذا كانت ما هي حقيقيه ممكن تدفع مقابل مالي لشيء لا يستحق فايضا حتى يقولون جوده الاختيار من جوده النشر كل ما اخترت انت بشكل جيد كل ما اجبرت الناشر انه ينتج بشكل جيد لكن اذا انت قبلت على الرديء طيب اذا سالتني عن المحتوى هل المستهلك مسؤول عنه ولا لا هو جزء من مسؤوليته اذا استهلكت انت هذا المحتوى الرديء فانت شجعت على نشر هذا المحتوى الرديء الكتاب نفسه الشيء إذا أنت شريت كتاب رديء تشجع الناشر ينشر كتاب رديء إذا دعمت الكتاب الجيد أو علقت عليه أو نشرته أيضا أنت تدعم إنتاج المحتوى الجيد وأنصح القراء أيضا إذا خلص من الكتاب وقرأ يعمل ملخص عنه بسيط وينشره مثلا على تويتر على فيسبوك على جوجل على أمازون يعني يساعد الناس في الاختيار يعني وأيضا يعني يجب احنا ثقافتنا العربية نغير ثقافتنا في إعدادنا للكتب وتقييمنا لها، لأنه تقييمنا لها لا زال يعني فيه قصور شديد يعني. التقييمات الأجنبية أكثر دقة وأكثر يعني أكثر تفصيل، يعني ممكن تقرأ الريفيو عن الكتاب أو العرض عن الكتاب وتاخذ قرار بشراءه وعدم شرائه بينما في العربي لا، يعطيك معلومات عامة يقول لك مثلا ممتاز، جيد، يستحق القراءة، لا يستحق ما دفع فيه. كلمة لا يستحق ما دفع فيه تخليني ما اشتريه صح ولا لا؟ لكن قد يكون كتاب جيد بس بالنسبه للقارئ يعني اللي, اللي قراه ما عجبه. فالتقييمات ما هي يعني مثاليه بالصوره اللي نعرفها.
1: جميل. على طاري الكتب معرض الكتاب، يعني انت لك اهتمام كبير بالترجمه والناس تتوجه الى شراء بعض الكتب المترجمه واحيانا فيها ركاكه. يعني خلينا نقول الترجمه والحال وال اللي عليها الان، هل نستطيع ان نحسن من وضعها؟ او وضعها الحالي.
0: ايه نستطيع ان نحسن من وضعها ان ما نشتري الترجمات السيئه، انا كقارئ ما اشتري ترجمه سيئه. يصير عندي فرصه اقرا صفحه صفحتين ثلاثه واقرا مثلا من وسط الكتاب واقرا من آخر الكتاب، اذا ترجمة رديئة اتركها، خليها في مكانها. إذا أنا شريتها وبعدين أخذت قرار في انها ما كويسة، ما يعني أنت ما ما قدمت خدمة
1: للقارئ العربي أنه يترجم بشكل أفضل. هل محتوى المترجم فعلا يستحق العناية؟ يعني تيجي ياتي تساؤل هل اصلا في في المحتوى المترجم شيء يستحق ان يلفتني بالواحد اي في
0: مواضيع ما فيها ماده عربيه مم. في مواضيع مثلا الذكاء الاصطناعي جيب لي ماده عربيه مكتوبه بالذكاء الاصطناعي كلها مؤلفه من من الاجانب تقنية البلوك تشين تقنيه مهمه جدا والعالم كله يتكلم عنها اليوم في تقنيه مثلا الـ الـ الانترنت العميق البيج داتا اللي هي البيانات الضخمه هذه كلها ما فيها مواد عربية للأسف، هذه كلها مواد احنا نجيبها من برا، فأنت محتاج شوف نقل, نقل نقل المعرفة من الآخرين ليست ترفاً. لو أنها ترف ما صارت من عهد المأمون إلى اليوم، وصار لها جوائز للترجمة وصار في فرز وصار في تقييم. هذا دليل على أنه نقل العلوم من الآخرين، ونقل المعارف. المعارض إيش فكرتها؟ أول ما بدأت فكرة المعارض تقريباً قبل حوالي 120 سنة أو أكثر شوي، الفكرة قامت على أساس نقل الخبرات بين البشر. ونقل المعارف بين البشر، إذا أنا بجلس أنا ما يكتب بالمواضيع ذي إلا أنا، ولا أقرأ إلا ما ينتج عندي أنا، هذا كلام مو بصحيح يعني، وبعدين وبعدين ترى الترجمة حالة ثقافية، يعني حالة تبادلية، يعني هو يأخذ من عندي ما يستحق إنه يترجم للغته، وأنا آخذ ما عنده ما يستحق إنه يترجم للغتي. في بعض الاختيارات غير موفقة، نعم، في في اختيارات غير موفقة. في اختيار في كتب ما كانت تستحق انها تترجم ابدا، ومواضيعها ركيكه وترجمتها ضعيفه، وفي مواضيع لا تستحق انها تترجم. في مواضيع وفي علوم اليوم يعني لا نستطيع ان نكون احنا احنا من البشر. الصينيين يترجمون، اليابانيين يترجمون، الامريكان يترجمون، هل معنى هذا انهم ما يحتاجونها؟ العالم صار اليوم اكثر تعقيد، اكثر تقارب، الافكار صارت يتم تبادلها بشكل سريع جدا. فإحنا بحاجة للترجمة. خلينا نقول بدل الترجمة نقول نحتاج نقل المعرفة. نحتاج نقل الخبرات اللي عند الناس نجيبها لنا. وشون ننقلها عاد؟ ننقلها صوتياً، ننقلها بالترجمة، ننقلها بالكاميرات، ننقلها بصور ثلاثية الأبعاد. لازم هالخبرة ذي تنتقل لأن المعرفة أساساً هي تبادلية. عندك مستهلك وعندك منتج للمعرفة، منتج للمنتجات والمحتوى هم من المنتجات وعندك مستهلك. الاثنين مستهلكين والاثنين منتجين في المعرفه ما في احد مسيطر على الثاني ما في احد يقول لك انا والله انا اللي املك المعرفه وغيري ما يملكها في احيانا معارض التعليم لما نروح لعندهم عندهم تشوف افكار مثلا من الهند افكار تعليميه من الهند وافكار خارقه يعني تشوف افكار مثلا من اليابان يعلمون اولادهم بطرق مختلفه يقدمون تطبيقات وبرامج مختلفه عن ما نقدمه العيال له. هذه كلها خبرات ما تاتي الا بالاحتكاك والتجربه ونشوف التجربه هي زينه متصلح لنا ولا ما تصلح لنا؟ هل نعمل لها مواءمه؟ هل نعيد تكييفها ولا ما نعيد تكييفها؟ هل يمكن ما تصلح لنا كلها؟ يعني لا من اولها لاخرها ما تصلح لنا، لا توافق بيئتنا.
1: يعني كتبت فقلت ان آه التغيير الافضل متاح لكل من يريده. اي نعم. فايش وصيتك في ختام هذا اللقاء الجميل والرائع لمن يريد التغيير الافضل؟
0: والله شوف انت اما ديناصور او سمكة قرش. اختر اي واحدة منهم. الديناصور لما يعني كبير ويعيش ببيئات محددة وظروف معينة، لما جت اول ازمة للارض انقرض. سمكة القرش ميزتها انها سبحان الله الله خلقها متغيرة الجينات. تغير جيناتها وفقا للسياق اللي هي فيه. فلما طلع البحار الممتدة طلع ال لما اللي هو السمكة الطويل. لما جت العصر الجليدي طلع السمكة ابو منشار. لما طلع العصر الحفوري طلع سمك ابو مطرقه وهكذا. احنا نقول دائما خل عندك المرونه العقليه للتغير، يقول الشيء الثابت الوحيد في العالم هو التغير. العالم متغير. انت اليوم غير غير انت امس، انا اليوم غير اللي انا امس، غير انا قبل عشر سنوات، غير انا بكره المفروض. في المحتوى وفي المعرفه كل يوم في شيء جديد. فلازم اتطور وفقا لهذا السياق، استخدم تطبيقات جديده، اعرف كيف افرز المحتوى الجيد من الرديء، هذه مهاره انت لازم تتعلمها، ما في احد بيجي يصب لك المعرفه براسك، انت تعرف اللي يقدم ماده جيده، تعرف تصنيفات المقيمين، شوف مثلا عندك محركات بحث الان صارت تتواصل مع ملاك المحتوى الجيد بناء على طلبات الزباين. فانت ماذا تقدم من المحتوى؟ إذا أنت تقدم محتوى رديء والناس اللي عندك يعني كلهم صاب على اليد الواحدة، أنا أنصحك ما تقدم محتوى نهائياً أو تعيد التفكير بتقديم المحتوى بطريقة جديدة. بعض ملاك المحتوى بعض المنصات تدفع له فلوس عشان يستمر. بل إن بعض المنصات زي تيك توك مثلاً، هل تعرف أن تيك توك مثلاً عندهم فكرة الآن لضخ محتوى تعليمي للأطفال من أولى ابتدائي إلى ثالث ثانوي داخل التيك توك، ليش؟ هو مو هدفه التعليم هو هدفه يجيب الناس للمنصة من هذه الفئة وإن كانوا موجودين لكن يجعل الباقيين يجون يشوفون الدروس داخل التيك توك عشان يرفع قيمة المحتوى ويرفع قيمة المنصة ويرفع قيمة تقييماته في, في الأسواق العالمية واحدة من أدوات تقييم المنصات الآن كان من أول يقيمون المنصة بعدد المستخدمين صح ولا لا يقول لك أنا عندي مثلا مليار مستخدم ويقيمونها بالحجم المحتوى حجم الداتا اللي عندهم الان اضافهم عيار جديد كم ساعه يبقى عندك المستخدم يعني انا دخلت في الفيسبوك كم قعد عندي قعد عندي ساعه ولا عشر ساعات في اليوم ولا اربع ساعات كم متوسط جلوس الفرد في منصات تدخلها وتطلع لها تطلع منها وفي منصات تدخل فيها ما تطلع فهذا واحدة من ادوات التقييم بل انه صار يعني جزء كبير من التقييم في الشركات واصولها على بقاء المستخدم عندك طيب عشان يصير البقاء عنده وشي صوي بدأ يضخ فلوس مهولة علشان يجيب الملاك المحتوى يقول لهم تعالوا ويطورهم ويعيد لهم تأهيل بحيث أنه يضخون محتوى جيد بحيث أن الناس تبقى عندهم ما تطلع ويتغير يتغير مع السياقات الموجودة يشوف العالم يتكلمون عن إيش ويطرح مواضيع فيها يعدل في سياسات المنصة يعدل في مدد العرض أنت بتلاحظون هذا الكلام أي. التغير هذا طبيعي سنة بشريه فانا كمؤلف او كمالك كمال محتوى محتاج اكون سمكه قرش ما انا محتاجه اكون يعني ديناصور
1: جميل شكرا ابو عبد الله الله يوفقك والله استمتعنا جدا في هذه الساعه الجميله جزاك الله خير وشكرا
0: لكم وشكرا لفريق الاعداد و, و يعني ان شاء الله تكون ماده يعني يستفيدون منها الناس ما تصير مضيعه وقت
1: جدا الله يجزاك خير الله ايضا شكرا لكم ايها الجمهور نلقاكم في كاف جديد في امان الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته